0: 她是人到中年的父母辛苦求来的独生女儿，却最终忍受父亲出走、母亲危迫；她是十项全能的魏里女中高材生，却最终从大学退学；她是李敖千分之一千的爱人，却最终对簿公堂、劳燕分飞；她美貌与智慧带来了丰富的情感体验，却最终成为一个单亲妈妈。他的执着与真诚，开启了五十三餐的寻道之旅，却最终不属于任何教派。他就是台湾演员、作家胡因梦。胡因梦自传《生命的不可思议》，祖国内地新版已面世。小凤直播室本期邀您走进胡因梦，与他一起用灵魂去看，用灵魂去听。
1: 原名胡因子一九五三年生于台中市，曾经被亚太影展评为最受欢迎明星。胡因梦出身辅仁大学德文系，后又浪迹纽,纽约格林尼治区。配上她满洲皇族的血统，连李敖也不得不叹其风华绝代。在和李敖的短暂婚恋之后，他渐渐地退出了影坛。二十多年来，致力于在台湾引进翻译世界心理学丛书，卸下明星光环的胡一梦也转轨成为身心灵课程的治疗教师，而他的名字也从“绿草如茵”的“茵”改成“因果”的“因”。在上周的小凤直播室节目里，胡一梦为我们解析了有关身心灵课程的概念，以及他和李敖那段不堪回首的往事。那么本周呢，我们将以类似电影中摇镜的方式来切换胡一梦不同成长时期的画面，来窥探他生命中的不可思议。同时呢，还将一起分享他所带来的书籍《印度哲人克里希纳穆提：爱的觉醒》。开胡一梦的自传《生命中的不可思议》书中有一幅插图，是他的父母在台中育才街老家的花园里的合影。父亲英俊伟岸，母亲也贤淑美丽。然而，如果把镜头从花园切进他们身后的房屋，又有一些怎样的故事呢？一梦说，他不爱读小说，但我还是很佩服他的叙事才能。那些不可思议的故事，就从这栋老屋。和这对看起来非常幸福的夫妻开始吧。童年
2: 最容易浮现在我脑海里头的画面，大部分都是冬天住在那个台中的一个日式的、合适的一个房子。那那个房子蛮老的了，那它那个门窗在冬天有那种风吹的那个、嘎嘎咋咋响的这种，这种感觉很萧瑟。然后父母亲的那个关系又很糟糕，母亲就是永远都是焦虑的，抽烟一根接着一根，然后踱方步走来挨挨走去，就在那个长长的客厅的那个暗暗的地板上面这样走。那我小的时候一看到他这样子抽烟，然走来走去，我也搞不清楚他怎么回事，就觉得哇呀不得了，这样好像乌云罩顶一样的，有一种不祥的感觉哈。因为你弄不清楚大人的世界到底怎么回事
1: ，其实那个画面或者说那种记忆，实际上也是你童年的一个很大的一个创伤经验，是
2: 吗？对，因为他们关系太糟糕了，而且我又特别敏感，那我对他们就啊这种怒目相见啦，然后父亲有时候喝醉了就哭啊，就是那种痛苦，好像在他这个婚姻中间他找不到爱，我很心疼我的爸爸啊，就是抓着他的手，他就叫我妈。他叫我妈，你想想看，我那时候才六岁，他叫我妈，你说我这不是吓死了？喝多了是吧？对啊，你想想看，这多恐怖！对，对我一个六岁小孩来讲，哎呦，真的是，是呃，这个小的时候嘛，在他的少年的时候，在小学。代表班上做演讲。我们家那个附近就有一个中学，有个有一个那个叫台中一中这个学校，还有还有宜宁中学。有时候我就到这些学校里头，那空空荡荡那个操场里面都没有人啊，那是那这中学学生嘛，他们放假了。我小女生，我就一个人就站在那个也是那个就升旗的那个那个讲，就有有时候校长会训话的那种讲台上面，我就一个人站在上面，就在那自己演讲<笑>
1: 。看来你真是有演讲欲啊。<笑>
2: 后来跟我做的工作都一样，因为一天到晚演讲啊，讲了二十年了
1: 。然后现在终于这满足了，讲了二十年，演讲欲得到了充分的满足。哦、这一
2: 生可讲够了。然后呢，就还有的画面就是进入到，我想是最清楚的就是在卫林女中啊，中学的时候、哎，那是中学一个教会学校，女校，基督教的教会女校。那些那个学校非常非常的好啊，很注重爱的教育，生活教育。然后还有一个画面很清楚的，就是有一天突然，呃，有一个我妈妈的那个在，好像在大陆念那个天津女师的时候的一个同学，从香港带着女儿到台湾去。那时候我好像在胃里，大概大概初三的时候吧。然后这个妈妈就带着女儿就找我妈妈，就说他们要投靠台湾的一个立法委员，然后希望能够解救他们。原来这对母女在香港，这个女儿被她的爸爸强暴，然后这个爸爸把她家里所有女人都强暴了
1: ，没包括她自己的女,女的儿。
2: 她女儿，她家里的女佣什么没有一个女的她放过，她是一个从国外还是留学生呢，就是一个精神有问题的
1: 人，变态,啊、
2: 变态，变态。那我们十五岁的小女生听到这个事情，简直是吓死了。那个我还看到那个女儿了，那个女儿整个精神都已经不正常了。然后她们母女两个人就想要投靠结果这个立法委员他害怕，不愿意涉入这么一个一个纠纷中，因为对方那个男的是一个很有钱的人，他还雇杀手要杀对这对母女。那个变态父亲
1: 居然还要雇杀手来杀她们母女。嗯、对。
2: 我简直是太震撼了，然后我就啊，哭得稀里哗啦的，然后就回回到学校住校的时候，就跟我的同寝室的这些女生们就跟他讲这件事情。这些女生都是那个时候都很单纯，很单纯。哦，大家就信基督教，大家就跪下来一起祷告，哦，求主保佑这对母女。后来经过非常多年，我到纽约去，大概我在二十岁的时候到纽约去，我听说这对母女后来逃到纽约了，下落非常的惨。所以，我想那个事情也是促使我，就是想要去聊人家的伤啊，想要了解变态心理到底怎么回事。我常常看这种有关变态心理的这种心理学的书，因为我觉得人性太奇怪、太复杂了，他怎么可能扭曲到这样的程度呢？而且我特看、特爱看这一类呃心理分析
1: 的电影。像什么爱德华大夫那种的，或者连续杀人犯的电影。我喜欢
2: 研究这些 series killers 到底怎么一回
1: 事。天哪，喜欢看这种电影是不是也有点变态啊？
2: 因为我好奇，我对人性想要分析他们，因为他们多半这种电影里面，他们都有心理分析大夫啊，在研究这些人的心态，这样子。就
1: 是可能在你那个年龄，从来没有想到人性居然可以恶到这样的地步哈、啊，就是让你认,认识那个人性那种黑暗面，<对>能够黑暗到有有有多么黑，有多么彻底哈。<对>啊然后接
2: 下来大概最明显的一个画面，大概就是我在大学时代的那个时代，那是真的人生的黄金时代啊！而且那个时代是全球，可能内地比较不包括在内，因为那时候还没有开放嘛，哈。但是、嗯、就是全球几乎全部被一个叫做灵性复兴运动，也叫做就说嬉皮士这个这个运运动所影响了。因为那个时嬉
1: 皮士运动和灵性复兴运动有关系吗？有关
2: 系，完全有关系。背后的精髓就是说，有一群西方的年轻人。开始对于这种物质文明，你想那多早？呃，六零年代了啊，是今年都二零二零零六年，多少年前的事情了？所以那个时候西方世界就已经觉醒了，已经觉得物化的追求意义不大了。那非常多的年轻人，他们都开始想要探索内在，那很多的往印度跑，有的往那东。嗯，中南半岛跑，有的往南美洲跑，有的是接触这个乌乌的这个文化啦哈，有的接触就是说佛教啦，有的接触印度的瑜伽啦这样子，然后大家就呃穿的都是留很长的头发也不剪，像我那时候留那么长头发都受这个影响嘛哈，然后就是穿的也是就很非常就叫印度风的衣服，民族风的衣服啊，那时候很流行。
1: 现在的说法叫波西米亚风，哎
2: ,哎 ，Bohemian， 完全是 Bohemian look 啊。那我那时候的打扮也大概都是这样子的啊。然后，嗯，在大学时代就，就台北市的一群有才华的年轻人，呃，会唱歌的，会吟诗的，呃，跟当地的呃，艺术家，包括画家啦。一些这种思想界的人啦，我们就聚集在一个叫咖啡 Columbia 这个地方啊。那 Columbia 是一个像那个沙龙一样的，那很多的人聚集在一起唱这些民谣啊，有的人上去吟诗，然后大家就是其实真的是非常非常美，因为大家就在这种诗啊、这音乐的这种氛围之中，就是称兄道弟。就是有一种兄弟爱 ，brotherhood 啊，那真的是就是太棒了，就觉得人的和平有望了，人的这种爱有望了哈、啊，真的有希望了，所以那时候我觉得是我一生中最快乐的时候啊，那整个人就是。容光焕发，然后又年轻，每天跳舞唱歌，开心的不得了。我那时候还在画画，就
1: 是那个时候一举成名啊，<对>好像是你们当年学校的一个大美人啊，校花。
2: <笑>那时候就这个文艺圈里面的小名人了啊。嗯、然后就在辅仁大学，呃，是二胡。辅仁大学有另外一个女孩叫胡为美，现在也在北京，好像。哎
1: ，嗨、啊，我,我还以为是二胡是，是你是胡一梦和胡慧忠呢？
2: <笑>不是不是，叫胡为美，是我们那个同学。他的爸爸就是胡宗南将军，反正那时候就是在福建是很活跃的。然后接着下面的一个画面，应该就是开始演电影了。演电影当然在中影片上拍古装戏的时候，晚上深夜里头拍古装戏，那个片场黑黑黑的。然后就是不是演鬼吧？不是演鬼，就那种布景都是那种古装的布景。然后譬如演演一部这个《六朝怪谈》这部电影，《六朝怪谈》其实那个时候算是一个实验电影。蛮多人推崇的，因为导演王菊金，呃，算是有思想的一个导演。那他想要把一个魏晋南北朝的故事拍成、呃、一种有现代感的一个古装片。那故事我演的这一段呢，是演一个一个女孩子。这个女孩子呢，就她养了一匹白马，她跟这个白马的情感好的不得了。那这个白马呢，就跟她不晓怎么搞，两个人就是人马之间好像有开始有那种很奇怪的一种神交了有，有一种爱产生了。结果就是说。呃，这个家里头的人认为这个小这个这个小英怎么搞的？跟这个马之间有那种好像有暧昧的那种关系的样子哈、啊，那么就觉得这个马不对劲，可能是个妖精还是什么，就把马杀掉了。杀掉以后，就把那个皮晒在这个广场，那么就就把这个小英要要嫁出去，要嫁一个有钱人这样子。可是，在这个小英就是她出嫁之前，她就跑到广场去看这个马皮，做最后的一个悼念。这时候就没想到那个马皮就突然飞了起来，然后就把这个女孩就给裹住了，重重的裹住了
1: 。这绝对得用那个特技才能拍得出来啊！就是魏晋南北朝的
2: 一个传奇故事，就是这个茧囧啊啊，茧蚕茧蚕茧的那个来源
1: ，哎，也就是那个白马的皮裹住了那个那个女孩叫什么？小英，小英，嗯，胡一梦
2: 的英啊，是啊，你就干干脆用个小英好了，这样子。所以那个马皮裹住我的那个那个场景啊，当时因为没有特技演员代替身，要我自己转哦，我全身就被一个马皮裹到从头到脚都不见天日。然后那个那是呃澎湖望闻岛的地，上面很多的石头啦，什么杂草的。然后我自己要这样闷着头在在里面转转转转,转圈子，当然他要用那个高速的那种那个快速的那个呃拍戏技巧，那就好像哗一下被卷住了这样，结果卷着卷着，啪一下倒在地上。然后头就砸到一个大石头上，然后就开悟了，然后就昏过去了，事实上可能死了，<笑>就说有一个假死经验，人家说那种濒死经验，就是突然一下倒过去，然后就开始但是
1: 感觉到光了，没有，看到天使
2: 了，还没感觉到光就回来了，就是在还没有感到看到光之前，就是倒带。有一些人有濒死经验的人，他有倒带经验，就说你这一生很多的经验就一格一格放给你看。
1: 天哪，我们现在不是在倒带吗？<笑>啊、我们现在也在倒带，<笑>对,对,对,对对对。可当时那个画面就一一格一格哦，这样倒带。哦，就是人在濒死的时候会会倒带，<对>这个也是被一些这种曾经有过濒死经历的人所验证的，是吧？对对对对，在西方都有很多这种报道，这书多得不得了
2: 啊！哦、很多医生在研究这些现象
1: 。哦、你那会儿倒到,到什么时候
2: 了？其实我发现我倒带，里面所有画面都在跟人家吵架。<笑>跟某个男朋友吵架，跟妈妈吵架，跟这个人吵架，跟那个吵架，你看我这脾气有多坏！<笑>年轻时候真的是脾气坏透了，你就是一个战
1: 争贩子呀！啊
2: 、如果我那时候死了，我已经到修罗修罗道去了。修
1: 罗就是一个战神是
2: 吗？对，就一天到晚就打打杀杀的那个道上去了啊，这是一个画面。
1: 看不出来，伊梦曾经脾气有那么坏啊！嗯
2: ，真的是脾气很大。我妈常讲我说：“这个人呢，就是菩萨心肠的土匪脾气
1: 啊。”原来那个简儿就是这么来的。然后那个再下来就是
2: 到了该结婚了，该结婚。了。<笑><笑>我觉得李敖那段我们已经讲过了啊，讲了已经，我也不怎么太想讲了。倒是我在脑子里头还是我初恋的那一段，真的很美。我初恋那段，我觉得是人生也是值得回忆的。
1: 一个呃，国外的男孩儿
2: ，一个犹太男孩子，犹太跟爱尔兰的混血，嗯、叫当哈当 o n r e n 瘦瘦高高，长得有点像 Al p
1: 阿尔帕西诺，啊、
2: 对他长得有点他
1: 他比 ino, 那个闻香识女人，对他比 Al p a c
2: 高很多，一八几，然后气质要比他更好多了，嗯、可是那个型有一点点像，就是那种犹太人的那种非常高的鼻子，然后。眉目啊，真的很浓的啊。那有一
1: 点带当年嫁给他生个混血儿多好呀，生个混血闺女
2: <笑>所以啦，所以我当时，就是太爱他了啊，就是太执着他了。那我我跟他就是可以在一个粮食大厦的那个 c o 咖啡 shop， 我们可以坐在那对看，就看一个下午，对看一个下午，然后不讲话。然后就每说出一句话都是同样一句话，就是那种交流真的是怅然无阻。但是后来我因为他离开我一段时间，到达辽到辽国去了，去交换做老师，结果他给了我五封信，我都没接到，那我就真的就是瓦解了。有人从中作梗，妈妈她也是嫌他就是穷没出路啊，她觉得因为她是想要做一个作家，她想一个穷作家怎么办？怎么养活我啊？对不对？那他就是现实考量太多了，所以他就把那个信全部藏起来了。听起来简直就是像琼瑶小说嘛，就、啊、因为收不到他的信，我就简直快要瓦解了，哭啊，简直走在走在路上也哭，洗澡也哭，反正永远都在落泪这样。嗯，太伤心
1: ,太伤心经历了
2: ，所以那个伤心经历就让我害怕了。等到他。跟我联联系上了以后，他准备回来要娶我。哎呀，我心想这还得了？万一将来我嫁了他以后，产生什么变化的话，那我不是又要瓦解了吗？我不要进入这个关系
1: 了。就是说，你一直渴望的一个关系，你你突然自己从里面逃出来，而且是源于一个巨大的恐惧，是吗？对
2: ，所以 Gibran 哈，这个 Gibran 的书真的太美了。The《Prophet》那本书真是太美了，了对，先知在那本书里面他就讲到爱，就是他就说爱事上就像是一个你在打谷场里头，就像是在那个打那个麦子，他要经过一种一种试炼的，你一定要通过这个痛苦的试炼，你一定要有勇气经历这些受伤，然后你要穿越你所有的恐惧，你才能知道爱是什么。我觉得我早期的问题就是我太怕受伤害了，那个关系我就是这样子，哎呀，这样一下我就。我就决定不要了，我就把它提早的扼杀掉它了。可是这一扼杀掉它，对我自己就是个伤害，因为我从此以后我就没有办法再深入任何关系了。你知道，一个人不深入任何关系，他就变成他会变成爱情上瘾症，他就蜻蜓点水。哎，反正就是说，哎，我就跟一个人热恋一下，反正感觉没了，我就跑了，又跑到另外一个关系里头去，这样常年一直就这样这样打转。可这是很痛苦的，因为你永远没有办法真正获得心灵的满足
1: 。其实还是。就是有点那种曾经沧海难为水的那个意思、哎。对
2: ，对，所以这也是一个很重要的回忆，还有很多故事啦。<对>我们大概没时间讲<笑> OK，
1: 我们来回到最后一个片段，就是跟现在呃记忆最接近的一个片段。记忆最接
2: 近的片段应该是我跟我现在这个男朋友相处啊的过程。是不是
1: 晚上和我们一起上电梯的那个很帅的男孩子、嗯、啊？
2: 长头发男孩
1: 。他是吉米吗吉米。对。那我跟他的相处过
2: 程中间，虽然上有非常辛苦的过程。那我觉得那个辛苦的部分还是跟心理学有关，就是说他是他母亲是用那种很可怕的一种体罚教育把他把他养大的。这个妈妈可以因为跟爸爸感情不好，爸爸常年在外面做生意，那妈妈就是一个人，就是说他也很苦闷，他就想出去。他可以把吉米小的时候才一岁哦，一个很胖的小孩憨憨厚厚的，他就把它放在一个很高的桌子上，他认为他不敢从那个桌子上跳下来。然后就屋子里没有一个人，他就他就走了，到外面去玩去了。这小孩咣当的从那个高的那个桌子上掉下来，然后找不到妈妈，到处找妈妈，喊妈妈这样。然后他母亲有的，等他长大以后，有一次就是因为他做了一些事情，他不赞成，妈妈可以拿一个刀在后头，那个菜刀这样丢过去，飞刀要砍他。对
1: 对妈妈也太野蛮了，野蛮妈妈
2: 。嗯，然后可以可以在她就是说犯了错的时候，就把她锁在屋外，不准她过夜，<么>就嗯，哦、让她在外头过夜，然后全身钉的都是蚊子的包。那他这样子怀着这么近一个惨痛的童年，她进入到跟我的两性关系，你想想看，她有多少问题要曝光啊？然后我又有一堆的那个童年的父亲长期不在我身边。我对父亲的那种憧憬期望，我对母亲的那种恐惧跟抗拒，我们两个人都带着这样子的心态一起。两
1: 个问题小孩对、
2: 啊，<笑>然后一起相处就有很多的内在内心的矛盾就被勾起，勾起。我觉得最常有的一个画面是我们相处的过程里头，我总期望就是在两个入睡之前能够讲讲话。女人嘛，总是喜欢用讲话的方式来进行情感的联联络嘛，哈。可是她可以就是说，因为她封闭，她可以就是。倒头到头两分钟就睡着了。那我有一阵是失眠。他睡着之后，我就一个人就盯着一个空空洞洞的一个黑屋子啊。那那个、时候近乎是那种更年期内分泌失调的一段很很困困难的日子，就是会有失眠，会有这种焦虑的反应，有时候莫名的有人惊恐的反应。那他一入睡以后，我就面对这样的一个黑的屋子。那事实上不是那个黑屋子让我害怕，事实上是。旁边这个人跟你没关系，他不肯跟你做那种深度的情感的连接，你会特别意识到一种孤独，那个画面也是非常非常清楚。然后后来我花了非常多的时间跟他沟通，让他了解心理学，让他了解人性，了解这种童年对我们的影响啊。哦、你
1: 看人家就是想睡觉，啊、你不想让人睡觉，然后就引出这么多的深究来。那那那
2: 段不是在他睡觉，把他把他摇醒了讲，就在是在<的>才慢慢慢慢，他就把心打开了，然后两个人才能够这个自在的互动，否则男人是很很容易封闭的啊。他一觉得说女人，他也能够透透视他了，或者说，呃，会用理性分析的那种方式跟他交流，他就有威胁感
1: 啊，他就立刻就封闭
2: 了
1: 。嗯，那么就是说对你来讲，像。嗯，你跟吉米，你们你们两个人之间的这种关系，这种男女之爱，也是你们一个修炼的过程，是吗？也是你们一个相互疗伤的一个过程，是吗？我
2: 觉得这是最重要的一个道场，啊，男女是一个最重要的道场。实际上，西西方现代无数的这种心灵出版品都在讲，就是男女关系是一个，就是这个这个 intimate relationship 真的，就是最重要的道场。有非常多的书都在教导我们怎么在这个道场里面两个人相互学习，哎，然后提升转化。所以你们
1: 两个人在这个道场里现在都圆满了吗？<笑>我记得好像有一个叫什么是呃坑洞理论啊，嗯、就是说你一生下来的时候，嗯、我们可能那个是无知无觉，嗯、都是一个圆满的孩子，嗯、然后你的生活的各种遭遇就在你身上挖坑啊。<对>那现在你们两个人通过互相的这种救治，是不是已经就是还能做回一个完整的人？嗯
2: 对，我觉得我们慢慢慢慢在把那个早期的那些洞，现在慢慢就是把它都揭开来了。揭开来，这个洞就不见了。就好面子这个洞啊，它不见了；然后怕受伤害这个洞不见了；占有、嫉妒这个洞不见了；或者是孤独或者依赖啊，这些空洞慢慢一个一个揭露，真的慢慢都越来越少，越来越少。然后两个人就开始像小孩一样，就开始自在了
1: ，就变成那种赤子之心在一起、啊嗯对对对
2: 对。对对。然后就就是一种<对>一种怅然无阻的感觉。
1: 还好现在一梦就活在这种怅然无阻的爱情的滋润里面。<笑><笑>终于你找到一个方式分出了胜负，输赢的代价是彼此粉身碎骨。外表健康的你心里伤痕无数。顽强的我是这场战役的俘虏，就这样被你征服，切断了所有退路。我的心情是坚固，我的决定是。当中，由胡一梦的记忆瞬间所串联起的不可思议的人生剧情，也落幕在她和男友吉米彼此被爱征服的甜蜜的一刻。那么稍后，胡一梦又将我们带来一本怎样的书呢
0: ？他是一梦湖的一滴眼泪，却最终转入因果，迷失在云深不知处。他是风华绝代的金马影后，却最终选择与孤灯清影相伴；他是李敖千分之一千的爱人，却最终对簿公堂，劳燕分飞。他用磨难开启心灵的寻道之旅，却最终不属于任何教派。打开心灵密码，解读生命真谛。胡因梦自传《生命的不可思议》祖国内地新版已面世。小凤直播室独家专访台湾演员、作家胡因梦
1: 。一九八八年的某一天，三十五岁的胡因梦漫步在纽约街头。抬头看见前面有一间小型的书局，他推门进去，被远方书架上的一张照片莫名的吸引。他发现那张照片上的人物是一个非常漂亮的印度男孩，书名是《克里希纳穆提觉醒的岁月》。此人是谁？他当时一无所知。然后看见整个的旋转书架上全是他的著作，显然是一位有分量的人物。书架上的每一本书都是以他的照片做封面，他的脸从年少到老迈变化大得惊人，好像每个阶段的他都不是同一个人。胡一梦说：“我觉得那是我见过最俊美的一张脸，这张脸似乎不容许一丝一毫的含糊与妥协，透彻的眼神像是在遥望着另一个世界。”他只能说：“他被那张脸迷住了。”然后，胡一梦将旋转书架上的书全部买下来，回到他纽约的家中，开始一本一本的阅读。读着读着，他知道他五十三餐的旅程已经到了尽头。他找到了。克里希那穆提是印度著名哲学家。二十世纪六十年代开始的新时代运动，又称东西方文化河流运动。紧密相关的思想大师，在西方有非常大的影响。他主张真理纯属个人了悟，一定要用自己的思考来照亮自己。他一生的教诲都在帮助人们从恐惧中彻底解脱，体会生活中的真正乐趣。他的四十余本著作全部是由演讲和谈话集集结而成，目前呢已经被翻译成四十七种文字，祖国内地。已经翻译引进过他的多部作品，比如《人生中不可不想的事》《重新认识你自己》《一生的学习》等等。而今天，胡一梦为我们带来的就是由他亲自翻译的克里希纳穆提的著作《爱的觉醒》。一梦，每一位走进小峰直播室的嘉宾哈，我都给他们布置作业，每个人都要随身带。一本书、一部电影和一张唱片。对呢，那今天伊梦会为我们带来一本怎样的书？我想肯定呃不会是《伊梦湖》吧？<笑>因为伊梦说了，他对文学的书没什么兴趣。那你给我们带来的会是哪本书
2: ？呃，我带的是《爱的觉醒》。《爱的觉醒》是我翻译的，就是叫做《Freedom, Love and Action》。自由、爱和行动。啊、事实上，这本书就是。J. Krishnamurti， 就是我们刚才讲的克里希那穆提，他的书，他的书里头 “freedom” 这个自由的意思，其实就等同于这个佛教思想里面所说的这个解脱。那他的爱也不是一般的爱，他指的爱其实就是一个人超越了自我中心，把自我中心的活动都看透放下了以后的一种高层次的爱。然后 “action” 也不是一般的行动 ，“action” 意思其实就是。呃，认识自己、觉察到自己，就能够把问题解决掉的一种解脱的行动
1: 。嗯、原来是这样来解释哈，一梦<对>老师，你是第一个把这个克里希那穆提的著作翻译到台湾的人哈，<对>所以你被称作什么？呃，克氏作品一姐第一人是吧？他们有人笑我说是克室总代理<笑><笑><笑>。那你是在什么样的情况下？<对>呃。寻找到克里希纳穆提的，我我是是
2: 在这个差不多三十三岁左右的时候，在纽约，我住在 SOHO 啊，你你们都知道 SOHO 吧？你知道 SOHO， <好>现在北京就有建外 SOHO、啊。真的，那纽约的 SOHO 是最时髦的一个区域了，<笑>那边有很多的形而上的书店。有一天，我就走进一个书店，就被一个书架上面的一个非常美的一张脸吸引了，然后我就。把那个书架上所有的书都买买下来了，然后就开始
1: 。就因为人家长得帅，哎，对，就把人家书全买了
2: 。<笑>对，因为他长得实在是太美了哈，然后就把它买买买了之后呢，我就回来阅读，然后就发现这里面的智慧实在太深了，几乎是等同于这个佛家中观思想，就是就近真理或者是禅的境界了哈。嗯嗯那我就开始就是决定要去把它翻译出来。那么、嗯，所以，呃，这个《爱的觉醒》这本书是，事实上是我在产后忧郁的差不多第三年的时候翻的。其实那时候我还是非常辛苦的，可是我想就不能这样荒废日子就，就就算了，我还我还是要物尽其用吧，哈。嗯、然后就开始把这本书翻出来了。嗯,嗯，那它里面当然是跟一群学校里面的老师、孩子们，哈，在谈。什么是自由？什么是爱？什么是行动
1: ？因为克里希纳穆提的作品啊，好像也是最近几年吧，嗯、呃，才在国内的这个图书市场上开始、嗯、呃见的比较多一些了。嗯、<哼>我想可能很多这个听众还对他不是太了解。一梦能不能给我们先简单介绍一下这个人、嗯、他的生平好吗？好，他是究竟、呃、是个什么人？他
2: 是一个太太传奇的人了。太传奇了，他可以讲是，呃，西方世界你知道有很多的重要的一些思想家，譬如说赫胥黎 ，Huxley 哈，美丽新世界的这个作者 Huxley， 他是克氏最好的朋友之一。Huxley 说过一句话，他说听克氏演讲简直就是听到佛陀在现身说法。那佛陀是人类历史里头正入到无上正等正觉，就是人类的智人，没有超越他的人，能
1: 量特别强大的高峰经验，然后<峰>、啊，然
2: 后这边真正进入高高长，永远处在高峰经验这样的人哈。啊嗯、所以，呃，克里项目其实等于是一个，呃，佛陀的一个翻版啊。在赫胥黎的心目中，在 ron, 纪伯伦纪伯伦的心目中，纪伯伦说，他第一次看到。k r i s h n a m u t i 走进他的屋子来，他说 ：“This is must be Lord Himself。”，但他所谓的 “Lord” 当然指的就是耶稣基督。他说：“这简直就是基督，这个菩萨已经现身了，因为他说他是太美了啊。”然后，呃，肖伯纳也曾经讲过，他说 k r i s h n a m u t i 是我一生中见过最美的人。”那这些都是大文豪，这些都是不得了的思想家，还包括呃，文学里面的那个，就是呃，最著名的那个呃。写这种叫做 erotic 这个 novel 的，呃，叫亨利·米勒，你知道吧？哈，米勒就是
1: 南回归线、哎、北回归线
2: 。对对对 h a r r y m i l l e r h a r r y Miller 也讲，他说、嗯、克氏的思想打破所有的权威，瓦解人类所有的幻象。他可以讲是一个彻头彻尾的解放者。他认为克氏是帮助人真正能够直捣黄龙，直捣黄龙，然后真正进入到这个神的殿堂的一个人哈，啊嗯、所以这些。他的重要性太太重要了，嗯、他是全世界最重要的精神导师之一、嗯、啊！但我认为那个“之一”都应该拿掉，因为、哦、因为没有人比他唯一对你来说，对对因为因为他的彻底的程度实在是没有人能超过他了、嗯、哈。嗯、那么，嗯，他呃，其实早期的时候是印度呃一个婆罗门家庭里面的一个多病的孩子，他的父亲是一个公公仆啊、呃，他母亲很很慈爱。但是他早期的时候呢，就在他跟他弟弟两个人就是在那个印度的一个阿迪尔这个这个阿迪尔的这个海滩散步的时候，就被一个呃西方世界英国一个英国人叫 Let l e Bitter 啊，这个人是西方世界有有天眼通的一个人，这个人是西方世界非常重要的一个天眼通，他写了很多的著作，你不要用玄奥的角度看他，因为他写的所有的这些，呃，就是探究这种。新维次元的书籍都是极科学的，啊，以前就是在十九世纪，科学跟玄学是一体的，是到了二十世纪进入到理性启蒙运动之后，科学跟玄学才分家的，而现在又有一个厚厚现代主义的一个想法，就是认为又要把玄学跟科学要再度联合。这是一个更新的潮流思想，所以
1: 对生命科学、啊对，对，对
2: 生命科学，对。所以 ，Lebiter 他发现了克里希亚姆提，就在阿迪尔的啊海滩上面看到克里希亚姆提的时候，发现，哎呀，这个孩子的那个灵光，完全像夏天的那个蓝空一样的。北京大概出现那种蓝空几率都不,<笑>不,不太高啊，哦、不太好想象。对，就是那种碧蓝的那个夏天的晴空。他说，没有一丝一毫的这个自私色彩。然后他就拣选他，培养他，把他收吸收到那个呃 ，The Theosophical Society 是一个西方那个时候的上流社会的人都在，呃，推崇的一个学会。这个学会就是主张要用科学的方式来研究人类的这个智慧遗产啊，那就包括各大宗教的精髓，以及就是说呃哲学的精髓。那么这个都是很很高层次的人在里面。所以那时候，他们就把克里希那穆提吸收到这个通神学会之后，就培养他，培养到呃，他长到差不多二十多岁以后，就到伦敦去就学。结果呢，他就是从小到大他，他他因为他的空性已经都具足了，就是他的脑子里没什么念头的，一般人你叫一个人没有念头，比登天都难，叫你三分钟没有念头你都做不到哦。他可以就是四小时出去走路，没有一个念头。
1: 他已经空性，这叫空性
2: 是吗？对，这空性，是圣人的境界哦。四
1: 大皆空啊！对
2: 对对，四大皆空，真的太不容易达到一个境界。那对他来讲就是家常便饭，他就永远处在这样状态啊。所以他到了，呃，到了，他就是进入学校，他没有办法再用他的那个左脑了，因为他都是右脑潜能都开发了。后来就有人研究他，就认为他是一个人类中少数全脑开发的人，所以他。呃，就不能像一般人一样，就是凭着试字变冲去考试通过什么一百分，他做不到了，他就交白卷，然后连考向往学校都没考上，啊、<笑>所以后来就反正就是他,他已经
1: 不需要知识了，对对
2: 他不需要知识，他
1: 本身已经具备了那个觉醒
2: 对他不需要知识，所以后来就嗯、呃，大家都在等待他，希望他有一天真正能够所谓悟道，可是好像都渺无音讯，直到他三十三岁，突然一下因缘成熟了。三
1: 十三岁啊，用我们的判断来讲的话，算是大器完成了。没有没
2: 有，呃，西方有一些研究发现，从古至今的悟道智者，他们悟道年龄都在三十三岁到三十五岁左右，这是就是人类的身心最成熟、能量最高的时候，哎，他就在这个时候悟道的。他悟道之后呢，是在美国的一个欧亥，他的智慧开始发起了。我们《金刚经》里讲说，凡所有相，皆是虚妄。他认为那个都孩子在相的范围之内，都还不够究竟，所以到最后他真的大彻大悟的时候，他就突破了所有的相，进入到佛家所说的那个真正的不可思议境界了啊。然后他进入到这个境界之后，他就开始在想，他要用什么样的方式，可以把他所领悟到的智慧传递给世人。那他就花了八年的时间去。这个独自的在一个人在美国欧亥这个地方去独处，然后发展出他的那种诠释的一个工具。那在这个之前，也就是在他悟道之后他，他做了一件事情是非常创举的。人类历史里头没有任何一个精神导师做得到他做到的事情，也就是他悟道之后，他第一件事情宣布为他成立的组织解散，然后他把所有这些欧美的这些上流社会人给他的捐款。全部退回，然后他宣布真理是没有道路的。他把自己这个偶像彻底打破，打破,打破偶像，嗯、他也不要追随者，他也不要钱，他也不要组织。然后他告诉甚至没有方法，他说其实方法就是真正的无为的状态。嗯、他说方法本身也是一个捆绑。他说人并不是要方法，人要的是理解。人要有理解问题的能力，探索跟观察问题的能力，其实就是佛陀所说的一种如实观察的一个智慧。他给的就这样一条道路哦，啊，这条道路是非常理性的一条道路啊。
1: 照您这么说的话，<对>就说他自己曾经有的那个组织，他把它解散了，<对>那么他也不归依任何的组织，<有>那他就是无门无派
2: 。无无派他那他有没
1: 有一个完整的体系呢？嗯、属于他自己的一个理论的体系？哎他的所有的书
2: ，他六十多本，翻译成无数的国的语言了哈，六七十本，现在还陆续还在整理出来。那他的每本书里面都告诉你说，你不能有体系 ，OK 啊？你有体系，这个体系本身就是一个捆绑。事实际上，你只要凭着你的觉性去进行观察，然后呢，他的书就是在告诉你怎么观察。你只要跟着他一起，随着他的文字进入到一种对自我。这个整个意识活动的这个结构的观察，你就可以像剥洋葱一样的，把一层一层的障碍一层一层剥掉，剥到到最后，你就空了。你跟着它一起进入到这个空寂本体了
1: 。空寂本体怎么来理解
2: ？空寂本体就是就我们每一个人都有这个能够把意识活动、脑子里活动完全安静下来，你心中没有任何的思绪。有的时候偶尔会出现这个状态。
1: 这个状态，没就没有任
2: 何的挣扎，没有任何的欲望，也就没有任何的痛苦，完全了了分明，清明的，清明到就是说，没有一丝一毫的噪音跟杂念，然后清明到周围所有发生的事情都了了分明，听觉、嗅觉、味觉、视觉，一切的觉是处在一个极度警醒跟清明的状态啊。这个、时候，我们的那个真实的本体，它就会实现出来，就是这个觉性。
1: 那一梦能不能给我们就是说举一个简单的例子？嗯，比如说他在谈到关于死，对、嗯，这样一个就是嗯永恒的命题的时候，嗯、他怎么样来谈死
2: ？嗯，他他谈死也跟人家谈的不太一样，他就是说，事实上我们每天都在死，不必等到肉体死。事实际上肉体的死并不代表真正的死，因为死的意思就是把一个旧有的陈旧的东西、陈腐的东西让它。淘汰掉了，譬如我们真正的肉体的死亡，意思就是说，我们的这个腐朽的肉体，我们抛掉它了。当我们抛掉它之后，我们的灵识不会消灭啊。那可是肉体抛在抛抛弃掉的时候，我们的我们的灵识、我们的意识里面的一些陈腐的包袱，并不容易抛弃，它还是在那个地方啊啊。所以等于没有真正的死，因为他认为人是要真正的死，也就是说，我们要让就禅宗所说的大死一番。意思就是说，我们所有过去累积的成见、记忆、结论、不愉快的那种经历，这一切储存在我们脑细胞里面的这些、这些回忆，我们要把这些东西完全让它死掉，你这个人才能焕然一新。我们每天才能就是每一天都是一个新生，每天都是一个新生。他对于生死的看法是这样子。
1: 那么他就是以他这样的身份，<对>你觉得他对于这个哲学，嗯、或者说对于宗教，他的最大的贡献是什么
2: ？嗯，我觉得他最大的贡献就是说他不妥协，他不像非常多的宗教组织给你一堆的方便法门来让你暂时得到安慰剂，他绝对不给你安慰剂，他就是要帮助我们彻彻底底把自己搞清楚，把人性搞清楚，然后能够得到内心里头最大的解放跟自由。
1: 我、哦、明白了，其实有的时候，一些人皈依宗教，他就是想寻求安慰，对啊，就是希望找到一个救世主来拯救自己，把所有的呃愿望都都寄托在这个祈祷啊、<对>这个祈求上面对对
2: 对对对,、啊、对,对,对,对，那可是那克是,是怎么样？他就是要打破这个东西，他就是要让人不要进入到这种安慰剂的一个陷阱里面，而是要勤劳的觉觉醒的。去认识自己
1: ，是不是那个意思？世界上没有救世主，只能自己救自己
2: 。<笑>没错，就是就是这个意思。这就是我刚才讲的，一个落后的地区才会期望有救世主，才会期望有英雄啊。一个真正这种先进的国家，事实上是人本主义的，就是每个人他靠他自己来改善
1: 。我记得伊梦，你刚才也提到过，你说你看那个克室的书啊，比如说像我这样的比较这个愚钝的人哈、啊，比较鲁钝的人，无可救药的人。我可能看三页，我就觉得哎呀，好累啊！看起来，接受起来好难哦。然后，但是像你，就是啊、呃，觉得特别受用，是吗？看得泪流满面。嗯、<笑>那就是他的书对你的意义究竟是什么呢？嗯，他,对他是让你认识了你自己吗
2: ？他让我认识人性，认识自己，认识这个世界啊！我想，就是我一生中的真正的启蒙者，大概也没有第二个人了、啊。嗯，最重要的人。
1: 呃，你觉得他在人类的思想史上，他会占一个什么样的位置？将来
2: ？嗯，不必将来了，就是现在。事实上，你看看这些人对他的那种评价，评价你已经知道，就是事实上也没有任何其他的人得到这么多的这种思想家、作家，嗯、呃，有才华的这些人他们的共同的肯定了啊。嗯、啊
1: 而且那个评价就是比作。佛祖，或者比作基督，<对>这个评价实在是太高了，就比对对对把他当做是救世主、
2: 啊、对对对，完完全是一个极致的评价了
1: 、哦。那么有没有人会觉得他就是一个基督在生啊，<对>或者是一个佛陀的一个在世嗯？嗯，可
2: 是如果你这样形容他，他绝对不赞同，因为。嗯，也就是要打
1: 破这些。哎，他他
2: 就是要人类能够突破过去的这些传统的包袱，啊、因为他事实上是那个时候已经清清楚楚看到人类最大的危机就在于宗教战争。哦、人类都已经看
1: 到这一层
2: 。你看,看，未来如果有第三次世界大战，绝对是因为宗教而引起的
1: 。那现在呃，地球上的很多的战火也都是因为宗教的原因
2: 啊。对呀、啊。所以他早就看到，所以他的 teaching， 他的教会里面最重要就是要突破一个宗教的界分，跟分这种对立。那
1: 他有没有？他突破了这个界分之后，他有没有一个就是说从各个宗教里提取出来的，嗯、然后属于自己的一个精髓？嗯，呃
2: ，他把所有宗教最核心的精髓全部讲遍了，全部讲遍了
1: 。但是他又没有把他就是说要形成一个所谓的体系，对吗？对对对。哦、所以他的伟大之处就在这里，嗯
2: 、因为真的没有私心。哎，就是他彻底的打破偶像，同时他也
1: 没有把自己树为偶像
2: 。对对对对对，这是这是 Harry Miller 说，真的是没有人可以做得到的事情。
1: 那我倒是也有一个疑问哈、啊，像克室的著作我知道，像在美国的一些大学里啊，都是必修课啊。然后很多欧洲的国家里的高校也都是要拿它来做什么博士论文，<对>这个是是是我在好像在你的文章里曾经啊、哦、演讲里曾经提到过的哈、啊。但是我觉得相对来讲，就是说呃，内地的读者就是对他来说相对还是陌生。好在这几年有黄明宇先生的努力啊，有更多越来越多的人认识到他。但是我觉得那个。影响力跟他在西方的那个影响力是完完远远不能相比的。你觉得这是什么样的原因呢
2: ？我觉得还是唯物的问题，就是过去因为中国一定是唯走唯物路线的哈、啊，把唯心的这个世界都摒出在外的。那现在因为开放了，开放这个我发现大家非常饥渴，对这种新的层次的事情非常非常饥渴。从这几天的新书发表会，我可以呃关注一个端倪来啊。但是我跟你讲，事实上，本地对科里项目穆的,的推广在十年前就有了。我认识一个年轻人，他十年前自己就设立了这个网站，然后一直在推广科氏克氏的思想。事实上，也有读书会，也有很多人有反响啊。但因为黄黄敏先生他很很有远见，他有规模的在做这个推广。那你看，他是在差不多一个礼拜多的时间里头就卖出了五万本哦。人生中不可不想的事，可见速度非常快哦。在台湾的话，人生中不可不想的事是花了十二二十年的时间，大概有个将近二十刷吧，十五刷到二十刷
1: 。那要是让英梦你自己最后用一句话来总结一下，可是的话，你会怎么总结？嗯，我想
2: 还是要用一些类比的方式来描述它啊。就是印度有一些学者，佛教的学者认为克氏就是不折不扣的正宗的禅师，有的人认为他是龙树菩萨的再现，有的人认为他是佛陀的原始精神的复兴者，然后他给予的是一个不折不扣的究竟真理啊，跟中观思想啊，这样讲大概可能大家会比较了解吧
1: 。OK， 究竟真理和中观思想这两个词，嗯，<对>再稍微的解释一下。也就是说，呃、终极真理吗？终极真理就是把呃真相
2: 已经探索到最终极了，那也就是进入到无我跟空的层次了啊，已经没有办法再到底了。那么呃，如果是讲中观的话，就是说呃，维持一个中道实相观。中道实相观就是佛家里头，无论是禅宗任何大小圣，其实最重要的一个精神，呃，就是修持的一个境界。啊，那但是这个部分不容易用三言两语来解释清楚，
1: 所以有兴趣的朋友呢，还可以到书店里去找这本有胡一梦翻译的克里希纳穆提的《爱的觉醒》哈，这是我们今天为大家推荐的图书。够爱就是最实际的事。与爱相比，战争、野心、贪婪、生活方式以及教育方式都是不实际的。而爱没有野心，不被别人的话语影响，并且能够独立的思考，这一切都非常的实际。这就是胡一梦为我们所带来的由他亲自翻译的克里希纳穆提的著作《爱的觉醒》。那么，胡一梦为我们所带来的又是怎样的电影和音乐呢？请您继续关注小凤直播室，台湾著名演员、作家、翻译家胡一梦访谈的下篇。下周我们继续为您揭晓答案
0: 。十五年，几百位人物，几千小时对话，几百万字访谈录。这是一个意志的战场，一次精神的长征，一场谈话的马拉松，一项几乎不可能完成的任务。中国最具人文价值电台访谈《小凤直播室》，一九九九至二零一四十五周年经典展播，欢迎收听。